Добрый день. 3 марта 2010 года. Третий выпуск нерегулярно импровизационного подкаста технического Атумпутуна. И сегодня мы продолжим и скорее даже завершим тему перехода на распределенные системы, плюсы и минусы и некоторые особенности их использования на примере одного конкретного Меркуриала. Да-да, я знаю, что подкаст довольно долго не выходил, но с другой стороны, как я и сказал чуть ниже, он нерегулярный. Такая у него была с самого начала задумка. Вопреки всем и всяческим канонам, он выходит только тогда, когда у автора появляется желание, настроение и кураж чего-нибудь рассказать на эти технические темы. А автор, то есть я, задавал там вопрос на сайте utp.umputun.com, официальный, единственный, неповторимый сайт этого подкаста, о том, какие темы вам бы хотелось. Как я и предупреждал, мнение, конечно, совещательное. Слушатели я послушал и решил по-своему. У меня, честно говоря, уже есть план записи, наверное, еще пары, тройки, четверки, десятки подкастов, которые частично ваши пожелания вполне покрывает собой, но тем не менее сегодня я решил записать еще один последний про, про HG, про Mercurial, про все эти распределенные системы. И помню о том, что в подкасте в этом время особо дорого, потому что он короток. Я пытаюсь держать его в 20 минут. Давайте сразу перейдем к намеченным темам. У меня самая первая тема, тут я в ноутбуке смотрю, сидя в автомобиле, говоря неизвестного что. Так вот, первая тема была довольно длинная про развертывание Меркурила, и при определенном размышлении я решил ее совсем-совсем обзорно осветить, потому что не пытаюсь я здесь заменить документацию, а пытаюсь поговорить на какие-то не очень явные темы. Ну, зачем вам со мной разговаривать на явные темы? Для явных тем у вас есть сайтики, книжки и разные другие замечательные места, где все это можно легко и непринужденно прочитать. Единственное, что я хотел бы здесь отметить, и, по-моему, описывает достоинство AG и достоинство развертывания подобного рода систем, я говорил, что это легко поставить. Практически для того, чтобы организовать локальный репозиторий, не надо вообще ничего. Нужен только компьютер, установленный AG, который бежит, то есть Меркурил, который бежит на всем, где умеет бежать питон. С джитом, по слухам, чуть сложнее. Я под джит небольшой специалист, но на все, что на нормальной операционной системе, судя по всему, его поставить легко. Там с Windows определенно есть не то что сложности, но специфики, но это за, опять же, пределами нашего подкаста. Устанавливать его удаленно тоже есть масса способов. Я вас посылаю на сайт Меркурила, думаю, вы легко его найдете. Тот способ, который пользую я и который поставил из-за лени, это веб-интерфейс одновременно с доступом по SSH. Тут тоже маленькая специфика. Вы должны четко себе представлять, когда вы настраиваете доступ, каким, собственно, способом ваши пользователи будут туда пушить. Пушение – это с точки зрения пермишенов не то, что сложная, но немножко специфическая вещь, потому что если вы разрешаете пушить в репозитории различными способами, убедитесь в том, что способы эти с точки зрения пермишенов, с точки зрения доступа, прав доступа к файлу, они совместимы между собой. Но если, например, Apache ваш бежит под одним юзером, а по SSH вы пушите под другим юзером, можете закончить с определенной проблемой. Проблема эта решаема легко, изменением этих самых пермишенов, прав доступа, но имейте в виду, что такая проблема 
и имеет место быть, и надо держать ее в голове. Тут, собственно, это была рекомендация не смешивать пуши разными путями, если вы не очень представляете, что вы делаете. Хочу заметить, что есть и веб-интерфейс к этому. К сожалению, не очень удачный веб-интерфейс, как-то он не особо продуман. Иногда, глядя на него, возникает желание написать свой. Он не продуман многими местами, то есть, беря ссылку на конкретный файл, вы оказываетесь привязанным к какому-то конкретному, <coughs> простите, change-сету. Но это, это все мелкие специфики, есть и разные другие способы посмотреть через веб посредством веб скорее на вашей репозитории. Так, например, Redmine, замечательная система управления багами и задачами, о которой, я тоже думаю, стоит как-нибудь устроить отдельный образовательно-обзорный выпуск. Так вот, она вполне достойно показывает и позволяет бродить по вашему репозиторию. У Google, на Google Code есть поддержка Edge, ну и на всех остальных, которых не так уж много, но вы их найдете без труда, хостингов, которые дают Edge, тоже есть свои средства обхода. Не такие примитивные, как, как обеспечиваемые встроенным веб-сервером. Еще пару слов я хотел бы сказать по поводу использования для простых смертных. То есть часто встает вопрос, вот я поставил систему, у нее одна командная строка, ничего больше нет. Есть разные GUI, то есть графические интерфейсы пользователя, для Windows я слыхал сильно пользуюсь Тартаис, то есть такой же Тартаис, который для SVN и, по-моему, CVS есть. Говорят, такой же есть для SG. Не то, что говорят, я одному человеку рекомендовал, он поставил, и, в принципе, все у него работает. Вопросов после перехода с Тартаиса и SVN не возникло. Но это скорее, если вы время от времени пользуетесь, если вам он нужен иногда и изредка, тогда, наверное, GUI подойдет. К сожалению, GUI для Mac а, вменяемого GUI, которым можно было пользоваться, нету. Самый близкий к реальному GUI – это программа под странным названием, по-моему, то ли Морка, то ли Морки она называется. Она работает весьма условно и весьма ненадежно, хотя версия уже там какая-то 0.6 или 0.7 развивается довольно давно. Но все это нам не особо, должно нас не особо останавливать и не особо интересовать, потому что интеграция в IDE в каком-то виде присутствует. К сожалению, в моей любимой ID, которая IntelliJ ID, Mercurial из рук вон плохо интегрирован, то есть из коробки интеграции нет вообще, а плагинам, которых там два, и про них можно сказать, что один хуже другого. Они настолько плохие, что у меня возникало уже не раз желание сесть и написать свой собственный правильный. Судя по всему, поддержки от производителя не будет, потому что производитель всего замечательного продукта все больше в сторону гита смотрит. Зато, с другой стороны, у вас есть NetBeans, где прямо из коробки вся эта поддержка вполне достойна. Я небольшой пользователь NetBeans, но из того, что я видел, вполне и вполне функционально, хотя не покрывает всех HG-шных возможностей. Что же касается Eclipse, я думаю, большинство моих слушателей как раз ими пользуются как средством разработки. Там все замечательно. HG Eclipse, это недавно переименованный, и я не помню, как он раньше назывался, как-то на V. Так вот, этот плагин практически превосходен. Ну, то есть, придраться есть к чему. Если очень хочется, но лучше не придираться. Вполне функциональный, полный плагин по своим возможностям напоминает Subclipse, ну, не больше, не меньше. То есть, все, что надо настоящему правильному девелоперу. 
Для меня, несомненно, что в том случае, если вам не хватает поддержки в ID, то надо пользоваться не всякими ерундовыми гуями и рассчитывать на то, что авторы этого гуя сделали все правильно, а надо пользоваться командной строкой, надо представлять, чего вы делаете, благо команд не так уж и много, и возможностей какое-то перечисляемое количество. Там есть чему поучиться, и вы, если этот подкаст слушаете, наверное, уже открывали документацию. Так вот, Command Line, вот этот самый терминал, в котором вы запускаете команды руками, это самый правильный и самый разумный, и самый настоящий путь, если надо сделать что-то хитрое. Я таким образом делаю все хитро, исследую репозитории, рассматриваю головы, делаю мерджи и все прочее, прочее. Из Eclipse или из ID исключительно, что я делаю, это только комичу, апдейчу. Даже я вот задумался, пушу ли я или пулю иногда оттуда. Нет, очень редко. Все это я делаю в терминале. Терминал немножко стоит расширить, мне кажется. Во всяком случае, я расширил средствами визуального дифа и мерджа, потому что, ну, все-таки 21 век на дворе, хотелось бы графически продвинутый диф. Здесь вариантов есть целая масса, и я искал для Мака, вы можете поискать для вашей любимой операционной системы. На Маке нашелся сразу файл мерч, но это практически из коробки, часть X-кодовской сюиты, всего этого набора для девелоперов. Есть кросс-платформенный диф-мерч, который меня не очень впечатлил. И есть changes. Говорили про него, что продукт очень молодой и в недалеком будущем заменит файл мерч. По-моему, разработка changes не особо активно идет. Версия последняя, бог знает, когда вышла, а куда там разрабатывать есть. В смысле делания дифа он нормален, а вот в смысле мерджа с общим предком, нет, он не умеет делать так называемый трехпутевый мерч в три направления как бы, и в этом смысле конечно Араксис рулит Араксис мерч, я на все эти программы дам ссылочки в шоу-нотах, это как раз мой выбор, он довольно полно, хотя не совсем стопроцентно удовлетворительно работает с Меркурилом, я смог его прикрутить ко всему, за исключением того, что касается сравнения какой-то ревизии конкретно из какой-то прошлой. Вот в этом, в этом он как-то слаб. Чего-то в нем не хватает, он не очень понимает временные файлы. Для такой функциональности я использую либо Changes, либо встроенный, в этом смысле, в Eclipse встроенный div вполне и вполне адекватно работает. А Merge Araxisовский я использую исключительно для мерджинга. Совершенно незаменимое средство и помогает, спасает и время, и головную боль, и Порой даже предохраняет от ошибок. Стоит денег немалых, но, тем не менее, если вам это надо, оно вам надо, и вы не пожалеете 200 долларов. Я хотел сегодня сконцентрироваться, и по времени смотрю, не знаю, успею ли я как следует сконцентрироваться, но по-любому это последний выпуск. Что успею сказать, то успею. Я хотел сказать о том, что неимоверная легкость бренчи и мерджи – это, собственно, то, за что я ратую, и, собственно, то, что вынудило меня и подтолкнуло меня перейти со Свена. В прошлом подкасте я как-то конспектно сказал о том, что это один из основных достоинств. На мой взгляд, это самое основное достоинство. И давайте немножко про бренчевание и мерджевание, как бы не гнусно это звучало на нашем с вами родном языке, поговорим чуть поподробнее. На первый взгляд, Меркурил представляет слишком много путей сделать это. Я насчитал четыре дороги, но при более внимательном рассмотрении можно понять, что дорога 
на самом деле всего одна, а все остальное это, – это различные синтаксические увертки. Тем не менее, есть у каждого способа специфика. Давайте немножко поговорим о способах и когда, и зачем их использовать. Итак, стандартный способ, стандартный путь, который и в документации, во-первых, сказано, а документация, сам себя перебью на Меркуриал, сейчас становится все лучше и лучше, и дописывает и гайды, и дописывает и более продвинутые документы там люди. Зайдите на сайт, поищите его в Гугле, легко найдете. Так вот, на первых же страницах, когда упоминается слово бренчи и мерджи, вам рассказывается о том, что наш коронный и Пасконный путь – это делать клоны. Речь идет о том, что если у вас есть репозиторий вместе A, то вы можете сделать клон вместо B в другое совершенно место вашей файловой системы, работать с ним, коммитить, и в момент клонирования эти две копии абсолютно никак не связаны. Это чистая правда. Копии никак не связаны между собой, и вы можете параллельно работать над разными копиями. Это... На мой взгляд, пример самого, что у меня есть примитивного бренча. Мерджить потом тоже совсем несложно, потому что вы можете из репозитории A сделать пул репозитория B, а потом стандартным путем сделать мердж. Главное, на мой взгляд, достоинство этого пути, тут трудно чего-то напутать. У вас есть два разных места, они независимы, и для того, чтобы переключиться из места одного в место другое, из одного бренча в другой бренч, вам надо делать какие-то вполне осознанные, хотя, к сожалению, Иногда хлопотные действия. Легко очень избавиться от наличия такого бренча, потому что делать ничего, собственно, для этого не надо. Вы можете либо про него забыть, либо просто его удалить. Ну, удалить на уровне вашей файловой системы, и все, и нету бренча. После того, как вы поработали, естественно, смерджили все, его можно удалить, и никаких следов этого самого бренча нигде не останется. Недостатков тоже есть, и я из-за этих недостатков подобным способом практически не пользуюсь. Во-первых, отдельно стоящая копия репозитории с точки зрения управления проектом иногда хлопотная вещь. Я не знаю, чем вы пишете, но, возможно, то, в чем вы разрабатываете программы, не очень любят, когда у вас проекты прыгают с места на место. Когда вы переключаетесь на какую-то тестовую или девелоперскую версию, или нестабильную версию, и это требует изменения пути к проекту, ну, в некоторых ситуациях это не очень удобно. Вторая проблема в том, что если вам надо этот репозиторий, этот как бы бренч репозитория, а точнее говоря, клон, сделать доступным, вам необходимо пушить два раза. То есть вам необходимо пушить свой основной репозиторий и пушить этот. Они настолько независимы, что это уже создает определенные проблемы. И поддержка этих двух версий требует двойного телодвижения. Я имею в виду двух бренчей. И для большого репозитория брать клон может быть накладно, хотя тут есть оптимизационные технологии, то есть если ваш сервер далеко, не надо брать клоны два раза из удаленного сервера, достаточно взять один вместо A, а потом из места B сделать клон вместо A. Mercurial достаточно умен для того, чтобы не копировать файлы локально, он делает, по-моему, линки, по-моему, хард-линки в этом случае, и экономится и место на диске, а самое главное – скорость для больших репозиториев это может быть существенно. Вторым способом у тоже условного бранчевания является бранчевание букмарками, то есть вы можете любую ревизию обозвать как-то и начать работать с этой ревизией. Тут я себя немножко перебью, в принципе, и если вы понимаете концепцию многоголовости, все эти способы примерно об одном. Вы ведете разные головы. 
Вот в случае бранчевания букмарками вы просто одно из голов называете как-то, чтобы вы могли вспомнить, например, бранч A, работаете с ней. Строго говоря, вам вовсе не обязательно ее как-то называть, если вы способны запомнить ее номер, ее идентификатор, вы можете работать с ней анонимно, и это очень похожий способ. Еще один бранчевание, когда вы головы не называете никак, просто апдейтитесь до определенной ревизии до определенной головы и работайте с этого места. Букмарки всего лишь оптимизация этого способа для того, чтобы вы не забыли, чего вы имели в виду. К сожалению, как букмарки, как так и анонимный способ бранчевания лишен переносимости. История этих бранчей теряется полностью, букмарки полностью локальные, и если вы чего-то такое делали, сделали букмарки, через три года решили вернуться, разобраться, то этого как бы бранча нет в природе. В вашем репозитории локальном только он будет присутствовать в том или ином виде, но если вы пушите куда-то удаленно и с этим как-то синхронизируетесь, то все. Сливайте воду, информация, скорее всего, будет потеряна. Но говоря про то, что бранчевание букмарками неудобно, нельзя и о достоинстве сказать. Во-первых, это очень быстрый и очень понятный способ. На мой взгляд, это гораздо более понятный способ, чем делание клонов, хотя почему-то клоны считают путем по умолчанию. Они все расположены в едином месте, то есть вы не делаете физических копий ну, или клонов при помощи линков. Они легко удаляемы и... Пожалуй, да. Пожалуй, на этом я достоинство и завершу. То, что они легко удаляемы, я упомянул два раза. И с точки зрения достоинства, и с точки зрения недостатков. Но вот такой дуализм жизни. Именованные бренчи, о которых я чуть начал выше говорить, это, на мой взгляд, самый правильный способ. То, что называется HG Branch. Этим способом пользуюсь я, этим способом пользуются все мои работники. И, на мой взгляд, этот способ логичен, понятен и вполне безопасен. В отличие от клонов, вам не надо вести два параллельных дерева разработки и эти два дерева как-то сопровождать, не надо отражать эти изменения в вашей среде, то есть ваш проект находится в одном месте, просто время от времени вы переключаете его либо в одну, в один бренч, либо в другой бренч. Переключение элементарно делается при помощи стандартного, стандартной команды update с указанием имени бренча. Естественно, и в этом способе, как и в остальных, переключение делается очень быстро с, одно, с одной ветки, с одного бренча на другой. Они глобальные и они вечные. То есть информация о бренчах является частью стандартной метадаты, метаинформации Меркуриал, который предоставляет. И информация о бренчах там всегда будет. Если вы пушите свой репозиторий, эта информация тоже пушится при любых клонах, при любой переносимости это переносится. И, на мой взгляд, является, что, на мой взгляд, является правильным путем, и даже трудно назвать это особым достоинством. Вот так оно, мне кажется, работать и должно. С точки зрения недостатков я, наверное, один могу или два вспомнить. Но некоторые говорят, что это сложный способ, не очень понятный. Я с ним не согласен, но, как честно, человек должен упомянуть. И этот как бы недостаток. Вторым недостатком, с которым я сталкиваюсь, считается, не считается, а наверняка является то, что немножко портит эту концепцию предупреждений и слежения за собой с точки зрения излишней многоголовости. Когда вы пытаетесь пушить нечто, что доставляет новую голову, в том случае, если это новая голова, 
часть вашего основного бренча. В этом случае, наверное, есть о чем задуматься. Конечно, зависит от вашей, от вашей логики, от ваших соглашений. Но когда вы создаете новый бренч, и первый пуш вам скажет, что хорошо бы тебе сделать минус F, потому что создается новая голова. В этом случае вы именно и собирались создать новую голову, и такое сообщение может немножко удивлять и настораживать. Я поначалу получал много сообщений от своих программистов, чего это оно такое ругается, я вроде делаю все правильно. Но вот на этом, пожалуй, недостатки за закончены, а с точки зрения мерджинга, сливания этих бренчей, оно практически одинаково во всех случаях, то есть вам надо каким-то образом доставить информацию, но если это клон, вы делаете пул, в остальных случаях вы делаете мерч, указывая с какой головой или с каким бренчем вы это сливаете, и, собственно, все. С этого момента все одинаково для всех способов разветвления и слияния. Но вот на этом время наших разрешенных на сегодня разговоров подошло к концу. Я, конечно, не полностью осветил да и невозможно в коротких, в трех 20-минутных выпусках все полностью осветить на тему перехода. Надеюсь, что я как-то показал вам, что переход этот имеет смысл лично для себя. И я решил, что смысл был огромен и ни минут не жалею о том, что оставил СВН и познакомился с новым и прекрасным миром распределенных систем управления ревизиями. Все, пока. Услышимся в следующем подкасте.